2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och idag kommer det att handla om vad det innebär att leva som muslim i Sverige. Det känns som att vi idag lever i ett ganska polariserat samhälle med en hel del främlingsfientlighet. Kanske speciellt riktat mot de muslimer som lever här. Det jag upplever är också att vi pratar ganska mycket om varandra och mindre med varandra- och så kom jag i kontakt med Sara Delshad- som föreslog ett samtal om muslimsk identitet och om feminism. Och det tyckte jag lät som en utmärkt idé. Så varsågoda.
3: Fram till 1870-talet var det inte möjligt att utöva- någon annan religion än lutheransk kristendom i Sverige. Full religionsfrihet fick vi först 1951. Ungefär samtidigt bildades Sveriges första muslimska förening- sedan dess har antalet muslimer ökat kraftigt till följd av invandring från muslimska länder som Turkiet, Iran, Irak och Bosnien. Den som ska prata med oss om muslimsk identitet är Sara Delshad. Hon är journalist och debattör med intresse för frågor om muslimsk identitet och feminism.
2: 2014 mottog hon Poppius Journalistskolas mångfaldsstipendium och 2015 nominerades hon till Raul Wallenberg-priset. Varsågoda!
3: Allt du vill att veta om muslimsk identitet med Sara Delshad.
2: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Och jag säger välkommen till Sara Delschad som är frilansjournalist inriktad på frågor som rör muslimsk identitet och feminism. Yes. Ja, var det, det stämde den här introt.
3: Det stämde väldigt ja. så väl. Ja.
2: Idag så, så känns det som att det finns en, en, en muslimsk kultur som är ganska påtaglig i Sverige med många olika befolkningsgrupper som har kommit vid eh, olika tidpunkter. Men, men om man ska gå tillbaka, vad, hur ser den muslimska historien ut mm. i Sverige?
3: Precis. Eh, om jag inte minns fel så, så bildades den första muslimska församlingen på, på 40-talet. Eh, för samtidigt så bör vi också då börja lyfta fram att i Sverige så för vi liksom ingen statistik på religions tillhörighet så det är svårt att veta hur många muslimer vi har i Sverige och hur många vi har haft och den sista gången det gjordes att man förde statistik på religion det var liksom på 30-talet och då kunde man se att det var 15 muslimer Ja, men som Fem sagt 15 stycken, 15 alltså. stycken. Ja. Så att, man... det är rätt
2: fascinerande att tänka sig ett helt land med bara 15, 15
3: muslimer ja. Ja. men det var som sagt på 30-talet så det var inte direkt igår och jag tror att sedan dess har det hänt väldigt mycket men jag tänker också att det är så otroligt svårt med den här gränsdragningen för liksom vilka är muslimer och vilka är inte och vad lägger man för innebörd i det begreppet det är ju upp till varje individ som identifierar sig själv som muslim att, att, att liksom att, att, att lägga tyngd i är det, är, är det en muslim, någon som går till moskéen varje fredag eller är jag, har jag rätt att kalla mig muslim och så vidare. Min övertygelse är ju att varje individ som har den upplevelsen ska få benämna sig själv som den vill. Så det är också svårt det är väldigt, jag menar, det är som att ställa frågan hur många kristna finns det i Sverige. Det är en jättesvår fråga Hur många, hur många går till kyrkan? Precis. Ja, alltså.
2: Men det är 2% <laughs> Precis, Det är svårt att veta. Man kan ju ändå säga att att det, det har skett en invandring från, från länder som har definierat sig som muslimska mm. länder. Då, ja, Turkiet, det var ju, kom ju arbetskraftsinvandring från Turkiet och till industrierna. Då. Mm, så jag kan tänka mig att, att turkar var en, en, en tidig grupp. Som... Ja,
3: precis. Och det är väl, jag tror att den första var också någon sån muslimsk-turkisk församling. Mm. Så att det, det stämmer. Ja. Ja, så.
2: Och sen har ju då kommit. Ja Flyktingar då från Libanon, Iran, mm. Irak under kanske 70-80-talet. Sen var det mm. säkert en del, hela Bosnien mm. då under, under kriget i mm. Jugoslavien på 90-talet. Mm. Och sen så äh, andra grupper idag. Idag är, det, är, är, är Syrier, kanske Irakier och sen även ja, kanske Eritreaner, Somalier mm. också en del andra grupper. Så. Mm. Så att det, men det har, liksom, det har följt med olika vågor av, av, av invandring kan man mm. säga. Så, mm. Så. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om. Eh, muslimsk identitet och mm. islam i Sverige och eh, då tänkte jag börja hoppa in direkt i en debatt som fördes i Sverige i, i höstas som handlade om, det var ett, ett svenskt modehus som valde att använda slöjbärande kvinnor i sin marknadsföring mm. och eh, då var det vissa kritiker som menade då att det här normaliserar kvinnoförtryck mm. eh, och då tänkte jag höra, vad, vad är dina funderingar kring den här, den kritiken som kom? Mm.
3: Om man säger sig leva i ett samhälle som värnar demokratin och, och individens rätt att, att synliggöras och representeras så är reaktionerna som blev av HM lehens val av sörbärande kvinnor uppseendeväckande, minst sagt.
2: Men alltså det, det kan jag ju uppskatta att, att man inom reklamen då visar olika grupper av människor och generellt sett så tycker jag att i Sverige eller svenska reklambyråer och företag det känns som att många är ganska bra på det mm. Alltså så här, vissa mångfald och så vidare jag menar, IKEA och Volvo är två exempel på företag det känns som att de gör det, en, en del i alla fall men, men vad var det för reaktioner som kom eller vilka vad, mm. vad var det för synpunkter som kom på, på att man då hade så här, modeller i, i slöja mm.
3: eh. Den massiva alltså den stormen som blev av eh, hade någon form av utgångsvinkel där man eh, menade då att det här på något sätt skulle normalisera eh, något form av, av kvinnoförtryck. Eh, Och Det är intressant att man gör den muslimska kvinnans fysiska uppenbarelse till direkt politik. Eh, när det som sagt i grunden bara handlar om att representera ett existerande samhälle. Eh, och att jag tänker att det här är ju en grupp av kvinnor som bor och verkar i det här samhället generation efter generation ska de aldrig någonsin kunna identifiera sig själv med någon det känns ju inte rimligt
2: Nej, nej men det, det känner väl jag också men eh, jag tänker så här, nu ska jag liksom lufta mina fördomar för det här mm, Absolut. När jag ser någon i slöja eller så här, en, en, en heltäckande kläd så här, på stan så tycker inte jag det är särskilt konstigt. Och jag, jag tror men ändå så här, känna mig själv tillräckligt väl. För att jag tycker liksom att alla liksom ska få uttrycka sin egen identitet och liksom klä sig precis hur de vill. Eh, men när jag ser en tjej i slöja på Södertörns högskola. Så tänker jag nog mer att det här är ett eget val. Och att det är någon slags postkolonialt du vet, manifestation av att jag väljer vad jag själv vill ha på mig. Och det här är, det här är ett statement och jag är muslimsk kvinna och jag, jag är stolt över det. Och ingen ska berätta för mig vad jag ska ha eller inte ha. Det här är inte ett uttryck för förtryck på något sätt. Men när jag ser en nyanländ kvinna från Somalia som har heltäckande klädsel på sig. Så tänker jag nog kanske att jag hoppas att hennes döttrar inte kommer att ha det på sig. Mm. Kan du förstå den känslan? Jag, den dubbla, den ja, dubbelheten där? Ja,
3: men absolut. Det kan jag göra någonstans. Även om jag kanske inte riktigt eh, håller med dig. Eh, så. Jag tror att den eh, somaliska kvinnan i heltäckande eh, eh, absolut kan vara lika fri som den unga tjejen på Södertörn. Eh, och det eh, är otroligt viktigt att utgå från att eh, frihet ser ut på massor olika sätt för kvinnor.
2: Men det är ju trots allt så då liksom att, att i, i, ju, ju mer vad ska man säga, förtryckt ett samhälle är desto, i, i den islamska världen desto mer heltäckande kläder kan man ju säga mm. att, att kvinnorna har. Mm. Iran, Saudiarabien och det taliban-kontrollerade i Afghanistan är ju, mm. är ju tre väldigt tydliga exempel på det. Mm. Och när samma kvinnor då är i Sverige så är det inte alls lika Förtryckande, men hur, hur ska jag liksom? Förstå vad jag menar? Hur ska jag kunna mm. förstå det tänket då? Mm.
3: Ja, det, det första jag tänker det är väl kanske någonstans att man alltid försöker att inte zooma ut så väldigt, väldigt mycket. Och det kanske låter väldigt eh, förenklat. Men någonstans så tror jag väldigt mycket på att den här teologiska och den här globala och internationella dialogen inte är någonting som ska behöva kastas på, på dig som, som muslim, eh, oavsett om den, din identitet är... Muslimsk, eller om den bara är för att du, du har en kulturell muslimsk identitet, oavsett hur den identiteten manifesterar sig, så tror jag det är otroligt viktigt att du utgår från att individer ska kunna företräda sig själva och. Och det som sker i Iran och det som sker i Saudiarabien är ingen dialog som jag ska behöva hantera. Och det är lite det som också är min tes och det som jag har kämpat för och försökt driva i den lilla mån jag har haft tillgång till. Det är just det där, den kärnan att jag inte ska behöva hantera någon form av global eller liksom teologisk... Dialog. Det får mig givetvis fundera på hur många gånger kristna kvinnor behöver hantera en dialog kring den kristna höger i USA och hur de har skändat abortkliniker och så vidare. Så om man sätter de två olika spåren emot varandra så ser man att någonting inte stämmer här. Det känns ju som om att den muslimska kvinnans fysiska uppenbarhet alltid blir till politik.
2: Det måste väl ändå finnas också en möjlighet att respektera den enskilda kvinnans klädval mm. men diskutera strukturen. Mm. Alltså att jag måste kunna mm. diskutera strukturen att, mm. att, att burka och chador är ett uttryck för, för kvinnoförtryck. Mm generellt sett. Mm, absolut. Alltså för det är ju liksom, mm. När vi pratar om det här med, med religion kontra kultur innan vi börjar in så pratar vi om det här med hederskultur och så vidare. Att, mm. ja, det, är ju liksom, det är inte nödvändigtvis någonting som har med islam att göra. Nej. Eh, utan det kan vara liksom en kulturell sedvänja som har med, med liksom, mer med en, ja, med, en, med en kultur att göra.
3: Men uråldliga föreställningar om kvinnans kropp och, och vad hon har rätt till. Exakt. Eh. Men det är det
2: som blir så dubbelt för mig för att alltså jag respekterar ju din och många andra så att säga. Kamp för, för rätten att bli liksom respekterad som alltså muslim och kvinna i Sverige. Men jag tycker också det är viktigt att kunna liksom diskutera att det också i sin strukturella form också, mm. eller jag upplever det som ett mm. kulturellt förtryck. Mm. Men kan du, hur upplever du alltså på ett strukturellt plan?
3: Mm.
2: Kan du se det, det, det som ett strukturellt förtryck?
3: Mm. Jag har väldigt svårt för ordet förtryck för det mm. har blivit så himla urvattnat. Så jag, men är det är en strukturell orättvisa, orättvisa Absolut, och jag tycker att vi Pratar om det väldigt mycket mm. Om jag får tala rakt från hjärtat mm. Så att när du säger Att vi inte gör det så tycker jag att det, vi... det, Nej men det nej, menar jag inte nej nej, nej, nej. Nej, nej Utan att, att Jag tycker verkligen att vi diskuterar de här frågorna Väldigt mycket, otroligt mycket Och, och och framförallt så tycker jag att, att det problematiseras väldigt mycket kring religion och kvinnor. Det görs, det, det görs otroligt mycket, så pass mycket att jag tycker att vi borde kunna sluta problematisera också för att kunna lyfta andra sidan av, av myntet. Och någonstans inte hela tiden ha en problemformulerande utgångsvinkel när det gäller muslimer eller muslimska kvinnor. Mm. Eh, för min upplevelse som liksom ändå ung muslimsk kvinna som har växt upp i det här samhället är ju att man konstant eh, problematiserar kring mm. det här.
2: Grupp. Men då, då hoppar vi in där tycker mm. jag. För att eh, det finns ju medieanalyser som gjorts som visar att eh, muslimer frekvent dyker upp i sammanhang som handlar om säkerhet, terrorism, hatbrott och så vidare ganska negativa ordalag. Eh, känns det här bekant för dig?
3: Ja men verkligen, eh, det, det gör det. Eh, och det i sin tur påverkar människors eh, ingrodda, undermedvetna föreställning om muslimer. Eh, och det hänger lite samman med det jag sa tidigare om att börja... Eh, få muslimer att florera lite mer i situationer som inte alltid är att hen i fråga är i representation för någonting. Så fort någon muslim uttalar sig så är det alltid i representation för att den är muslim. Det vore fantastiskt ifall en slöjbärande kvinna kunde få skriva om mode. Jag vill gärna se en byline där en kvinna skriver om mode eller något liknande. Att vi kommer ifrån det där konstant mörk relaterad relaterade muslimer för det påverkar
2: mm. ja, men det, det kan jag verkligen förstå men det känns som att, att det ofta är så för grupper som då inte presenterar antingen majoriteten eller makten mm. att man som kvinna till exempel alltid ska stå till svars för alla kvinnor eller, eller att man som muslim ska stå till svars för, för hela gruppen muslimer vilket ju då är en omöjlighet. Och eh, kanske på, på många sätt helt absurt att man ska behöva göra det också. Verkligen. Men det blir ju det blir lite grann... Eh... Alltså när det dyker upp saker eller när det händer något så här och dåd, som är någon muslimsk organisation som tar på sig det så, mm. så, så ser man ju det, att det dyker upp så här, av, så här av en så här, ja men ni måste muslimer ta avstånd för det här mm. och så vidare. Mm. Och, men det görs ju också men det är bara att ja. det är kanske inte alltid så att det du får medietrymme heller. Nej men så. precis
3: och sen så kan man ju problematisera kring det faktum att muslimer ska behöva ta avstånd också tycker jag. <laughs> jag menar man kollektiviserar den här gruppen något helt enormt. Eh, och det känns ju inte korrekt att, nej, man, att man gör det.
2: Det kan många som lyssnar på podden som kanske inte umgås med folk som, som är muslimer. Mm. Eh, men vad, vad, om man ska ta lite allmänt, vad, vad är, hur är det att vara muslim idag? Det är en jättestor fråga. Men vi, ja. alltså, vilka, vilka fördomar mm. möts man av?
3: Ja, en eh, väldigt bra fråga. Eh, och jag vill bara punktera att jag givetvis eh, representera mig själv och, och mm. svarar i egenskapen. Exakt, mig själv. men det tycker du ska göra också. Ja. Men
2: du kanske har liksom ja, en idé absolut. om vad andra mm. också säger.
3: Ja, tänker. gud. Ja. Det första jag tänker på, eller det som jag slås av direkt, det är den här upplevelsen över att misstänkliggöras ganska mycket. Och då pratar jag inte direkt om att jag gör det, utan det jag har hört det har, jag har ändå jobbat med de här frågorna ett tag och det är en misstänksamhet som ändå ligger och bubblar under ytan. Och också det här att du förväntas du hamnar väldigt frekvent i försvarställning oftast emot din egna vilja och din egna och din avsikt. Det är inte min avsikt att behöva hamna i en dialog om Irans politik. Men ändå så finner jag mig själv göra det. Vilket är väldigt intressant. Så.
2: Men, alltså, men nu, Min fördom av dig mm. men, det är att du är så här, journalistutbildad och så här, aktivist och, och mm. bloggare och, och mm. debattör. Och att mm. du umgås med så här, utbildade människor i Stockholms innerstad mycket. Finns det även bland folk som tycker att de är. Frisinnade. Finns mm. det massa fördomar där också?
3: Gud, ja, jag, jag, blir, jag, kan, jag blir ganska ofta förvånad över vad för typ av föreställningar människor har. Det jag exempelvis möts av förekommande. Vilket är förekommande? Det är det här att, att jag som muslimsk kvinna då, äh, och uttalad feminist inte riktigt har den rätten att... att kunna få, få benämna dig som feminist.
2: Men är det någonting du möts av då av typiska vad ska man säga då vita medelklassfeminister?
3: Alltså jag, jag skulle säga att det är, nu börjar det bli bättre för att vi har ju pratat om de här frågorna och jag har lyft det ganska mycket och varit väldigt tjatig men så nu kan man ju se en, 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 en förändring men, men innan dess så, så, så kunde man bli helt, helt hänförd över, över den liksom helt absurda och förminskande dialog som fördes om, om muslimska kvinnor man utgick liksom från att hon egentligen inte riktigt vet sitt eget bästa. Hon är i behov av räddning. Och det som också var intressant parallellt till detta var att det sällan var den muslimska kvinnans skildring som hördes. Det var alltså icke-muslimer som förde problematiserande dialoger över den muslimska kvinnans huvud. Och det hade man nog aldrig gjort. Med någon annan religiös grupp tror jag i alla fall. Nu är jag lite kaxig, men, men det, det tror jag inte. Och det är ju känns ju inte alls uh, särskilt rimligt att, att någon annan skulle föra min talan. Jag är full kapabel att föra min egen talan.
0: Hej, Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part
1: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
2: För jag fråga vad, alltså när du att din identitet, du har muslimsk identitet, är du. Mm. Är du religiös går du till moskén eller betraktar du dig mer som kulturell muslim? Mm.
3: Jag betraktar mig själv som muslim. Och för mig räcker det. Jag tycker också att det är väldigt intressant hur man hela tiden måste kategorisera in sig själv. Så för mig finns det någonting väldigt mäktigt i att få benämna mig själv som jag vill utan att behöva förklara det mer ingående.
2: Ja, absolut. Mm. Men man kan ju också, också ha flera roller. Alltså, absolut. Men, mm. men är du är muslim, svensk kvinna mm. och du har säkert massor massa andra Identiteter också. Oh, gud, jag. Ja
3: gud det har verkligen. Ja.
2: Men det, det tänker jag på att mycket av debatten. Eh, eller alltså kanske i tidningar men kanske ännu mer mm. på i, i sociala medier. Att den ägnas vissa typer av symbolfrågor. Mm. Alltså som till exempel om man tar det med slöja. Så, alltså antal kvinnor som går i en sån heltäckande klädsel i Sverige. Det är ju ganska, är ganska liten mm. liten grupp. Så mm. det är ju verkligen eh, med tanke på hur få de är. Så är det är ganska ointressant på ett sätt att diskutera. Mm. Men det, det, just det med slöja eller olika heltäckna klädsel, det, det pratas en del om också så slakt. det är också en symbolfråga som tas upp hela tiden. Så mm. där. Men, eh, vad, vad, tror du, vad tror du att de här symbolfrågorna är ett symptom på?
3: Mm. Jag tror det är ett symptom på att vi lever i en tid där vi pratar väldigt mycket eh, om dessa frågor. Jag tror att vi är väldigt medvetna om, eh, om po den politiska dialogen och vad som är är viktigt. Alltså identitetsfrågor är ju väldigt mm. inne dessa tider. Och vi lägger stor tyngd på, på frågor som rör människors upplevelser. Och framförallt egna upplevelser. Så jag tror att det är en, en sån tid.
2: Du startade en organisation som heter Muslimska Feminister. Mm. Varför gjorde du det? Vad var det för behov du kände det?
3: Ja, det jag... Det startade som en genuint frustrerad reaktion på liksom en väldigt eh, frekvent existerande förminskande dialog relaterat eh, den muslimska kvinnans eh, identitet och, och hennes, eh, hennes utrymme eh, i det mediala rummet. Jag upplevde en. en Konstant fascination inför att göra hennes fysiska uppenbarelse till eller skär politik. Så det var en, en frustrerad reaktion. Mm. Men
2: jag menar du att man, 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 man använde muslimska kvinnor i debatten. Men det var liksom någon, någon slags. Men man, man, man lät inte muslimska kvinnor komma, komma till tal.
3: Ja, precis. Så jag fick liksom inte ihop bilden och tyckte det var ett, ett stort hycklande. Och å ena sidan pratar man om att hon är i behov av räddning. och Hon kan inte tala för sig själv. Och hon, hon är ju förtryckt. Så är det ju liksom... Men å ena sidan så, så, liksom, så fann jag inte hennes egna skildring någonstans. Så, så det går ju inte, man kan ju inte ha ett, ett, en sån samtid. Det känns inte rimligt på något vis. Nej. Så det var... Ja.
2: Du saknar representation? Heller. Ja, men verkligen.
3: Så nu jobbar jag med att försöka kämpa för hennes representation. Och jag vill lyfta fram att jag kämpar för att lyfta hennes opolitiska och självklara representation i, i alla våra mediala rum. Jag tror det är otroligt viktigt att vi, vi kämpar för att alla grupper representeras utan att de konstant görs till politik.
2: Kan man prata om muslimsk feminism som en, liksom, en större rörelse?
3: Jag skulle säga att, att um, om man kollar i alla fall i Sverige så skulle jag säga att det är absolut är liksom en rörelse. Framförallt om man kollar på sociala medier så tycker jag att vi allt mer börjar se muslimska kvinnor ta sitt utrymme. och man uh, tar selfies och man är uh, otroligt, otroligt uh, amen, uh, stark och medveten om de här frågorna. Uh, och det kan ju vara muslimsk feminism känner mm. jag.
2: Mm. Att du pratar
3: om dina rättigheter och, och äm, är tydlig med, med att du äger ditt, ditt utrymme. Mm. Det är väldigt, väldigt fint att se.
2: Mm. det finns ju no Apropå det här med representation och så, där, så finns det ju ett, ett antal muslimska organisationer i Sverige. Som till exempel Sveriges muslimska råd och Sveriges unga muslimer. Det finns en massa andra också. Eh, hur, hur tycker du att de Fungerar som representanter För muslimer i Sverige
3: mm. eh, Det är en bra Fråga eh, och, och jag tror ju som sagt Att, 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 att organisationer Givetvis är, är viktiga Och fyller en funktion Och framförallt eh, När man är liksom en minoritet Som organiserar sig För sina rättigheter Då är givet att man är Att man är en organisation mm. eh, Att det blir en, en organisation eh, och det är, det är ju som sagt självklart att, att de ska tillägnas utrymmet. Det som däremot kan bli väldigt tveksamt och som jag finner utmanande är som sagt hur, hur ofta de talar för för muslimer. Eh, och samt också upplevelsen av den, en påtaglig brist av fristående skildringar från mm. denna grupp i Sverige eh, som kan visa på eh, den fan, fantastiska, mångnyanserande grupp eh, vi är. Mm.
2: Eh. Men ska jag tolka det som att du tycker att de här större traditionella organisationerna alltså, har en liten snäv... Alltså, så att de, dels att de gör sig till, till utmaning tolkare för samtliga muslimer i Sverige och Jag att vet att de inte om de en...
3: gör det medvetet Nej. eller ifall det bara har blivit så för att... Men
2: är, är tycker alltså, om du skulle liksom sätta fi upp fingret i luften och, och mm. titta på dina medsystrar då, mm. till exempel som är engagerade kanske mer än en, en muslimsk feministisk rörelse skulle mm. du säga att de känner sig representerade av Nej. de här traditionella
1: organisationerna?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det beror väl också på varför typ av eh, muslimsk kvinna vi pratar om. Men mm. om vi pratar om den eh, gemene eh, sekulariserade muslimen som, som ändå är liksom muslimen. Eh, Lajst muslim är ett väldigt bra ord. Så. <laughs> eh, så tror jag inte det.
2: Ibland kan man få känslan av att... Eh, muslimer eller religiösa mm. alltså, eh, mm. alltså, jag vet inte hur många människor som definierar sig som muslimer i Sverige men det, det, är, det är ju klart ett väldigt så här, ett vitt begrepp så har, man, har man en förälder som är muslim eller två föräldrar eller har man själv, vad ska man säga, valt att vara muslim och så vidare men, men man kan ju fundera över hur många som, som praktiserar islam genom att till exempel gå på fredagsbön eller följa eh, de fem grundpelarna.
3: Jag håller med dig. Det är en väldigt intressant utgångsvinkel. För att det är något jag också själv har tänkt på. Att den här upplevelsen är ju... Jag tror att föreställningen är väldigt hos människor. Att muslimer är eh, religiösa. Och, och det stämmer ju självklart i många fall. Men i de, i de flesta fall gör det ju inte det heller. Och då måste ju vi också vara representerade. Eh, så. Och jag menar nio fall av tio så är det ju också... En man som företräder dessa organisationer. Mm. Jag kan inte minnas någon gång att jag har <laughs> sett en, en kvinna, muslimsk kvinna, som har varit företrädare för. Nu är jag säkert fel, det finns säkert men jag har inte upplevt det. Mm. Det är en påtaglig upplevelse av en avsaknad eh, som jag förhoppningsvis kan förändra.
2: Ja, ja men det, det, var, det, det låter intressant för det, det var min nästa fråga om du, om du tror att du kan liksom, så att säga, fylla ett tomrum för att ibland. Men ibland känns ju den här, eh, vi har pratat om det innan, identitetspolitik pratar vi om. Mm. Eh, men ibland känns det som att eh, svenska myndigheter och eh, regeringar och, och svensk riksdag och så vidare att, att man, man söker sig ut och famlar efter någon som man kan ha som bollplank. Eh, och då hittar man någonting. Och sen så, så tror man att det är så att säga, de man ska prata med men kanske mm. egentligen att Eh, att man kanske är lite lat. Man kanske är lite... Eh, mm. Också att, att hela systemet bygger på att amen, det, det ska vara en organisation. Det ska ha ett visst, ett visst antal medlemmar. Och den ska vara superorganiserad mm. och så vidare. Mm. Men att man då kanske missar viktiga aspekter.
3: Precis, precis. Jag håller med dig. För jag tror ju också att det känns ju ganska uråldrigt med det där traditionella organisations sättet. Jag tror att den nya tiden är mer att man jobbar med en egen plattform och att man eh, framförallt att man kanske jobbar mer som i en rörelse än att man jobbar påtagligt eh, i organisationsformer. Jag kan tänka mig att vill det är en väldigt påtaglig funktion. Eh, men nu så är det så pass många olika typer av röster att vi måste komma ifrån det sättet att tänka och tänka lite eh, beyond that, liksom.
2: När man pratar om eh, muslimska kvinnor så är det ju eh, ibland så att man utgår från det här med, med som jag pratade om innan, på brist på rättigheter mm. och så vidare. Och eh, att, att man är i behov av räddning mm. på något sätt. Eh, mm. Och vad, vad tror du att den här föreställningen bygger på? Mm. Och alltså Finns det någon del av det som ändå liksom kan stämma till, till viss del?
3: Jag tror så här att så, så länge vi lever i en värld som styrs av män så kommer män alltid att, att använda olika typer av medel för att kontrollera kvinnor. Så länge vi lever under ett patriarkat. Nu låter jag som en aktivist. Så. Ja, men det är du väl också? Ja. Jag tror också så här det är väldigt viktigt att man också tar saker för vad det är. Jag förnekar inte det faktum att... att Um, förtryck i namn av religion mm. på något vis då uh, förtryck är som sagt ett väldigt väldigt urålligt ord men vi säger vad, vad kan vi säga istället
2: ja diskriminering
3: diskriminering kanske mm. um, förträngande av mm. kvinnors rättigheter ja,
2: osynliggörande.
3: osynliggörande av kvinnors rättigheter uh, pågår givetvis nu mm. och idag och pågår över hela världen i namn av religion, det kan inte mm. jag förneka för det, det går inte att förneka
2: Tycker du att man kan se någon skillnad på muslimsk feminism och den typen av, inom citattecken västerländsk feminism mm. som då eh, har varit rådande, mm. kanske teoretisk, akademisk feminism har varit rådande mm. i Sverige till mm. exempel?
3: Jag tror att feminismens kärna är ju överallt universell och det är ju liksom eh, män och kvinnors jämlika eh, social, ekonomiska och, och politiska eh, eh, ja Jämställdhet, men det är kärnan då. Sen så kan det givetvis också yttra sig på olika sätt. Min upplevelse är att man kanske, nu säger lite slarvigt i väst, har fokuserat väldigt mycket på att kvinnlig frigörelse, frigörelse ser ut på ett sätt. Och att det är mycket kopplat till, till kroppen. Alltså att, att kroppen är, att det är någon form av manifestation för, för, för kvinn, kvinnors att det är någon form av kvinnlig frihet i, i kroppen. Och, och det är ju självfallet att om man gör en historisk bakåtblick så, så är det ju klart att det har fyllt en funktion. för så hade inte kvinnor rätt till, till att exempelvis ha position. Nu kan man ha hur kort kjol som helst och det är ju jättebra. Men det kanske också har blivit lite så att fokus har blivit för mycket på det yttre. Så att man har glömt lite den här upplevelsen av en feministisk inre uppenbarelse med ett yttre som kan se ut på massa olika sätt och att man kanske har fokuserat väldigt mycket på det yttre mm. det är min upplevelse
2: Men om, du, om man tar det där med det, den där fokuseringen på det kroppsliga då till mm. exempel att uttrycka sig själv genom sin kropp att ha mm. menar, ja, men att kunna ja, men gå i så kort kjol man vill mm. eller bada topless eller vad det nu kan vara, mm. sådana här fysiska manifestationer mm. av den kvinnliga kroppen mm. Men om man skulle ta det motsatta, mm. om man skulle fokusera på, på det som inte är kroppen, vad, vad, alltså vad skulle det vara då så att säga?
3: En annan form av feminism, och vilket är det som, som jag tror, eller som jag övertycker att behövs och, och är existerande, det är den här feminismen som, som tror på att, att frihet för kvinnor ser ut på många olika vis. Det är en form av feminism som jag tror är, är väldigt viktig. och Framförallt med tanke på hur, hur samhället ser ut idag. Vi lever i, i en globaliserad värld och eh, kvinnor kommer hit från alla världens hörn. Eh, och vi kan inte ha en föreställning som utgår från att du per automatik skulle vara i stort behov av räddning för att du har en tygbit över huvudet exempelvis. Jag menar, I slutändan så handlar det ju någonstans om rätten, att få, rätten om att få vara påklädd är ju symbios med rätten till att få vara så avklädd du vill. En kvinna måste kunna få välja att få vara lika påklädd som en kvinna väljer att få vara avklädd. Det är ju samma, är samma kärna, fast det frustrerar sig på olika sätt. Det är, det är kvinnans kropp, det är rätt i kvinnans kropp och hur hon själv väljer att definiera den och manifestera den.
2: Men kan man säga, nu fritidsfilosoferar jag här lite mm. grann, men kan man säga att, 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 att kvinnans behovet att vara avklädd liksom att gå med en uturringning på en Oscarskala till exempel att det bottnar i, i en, en manlig blick eller ett manligt behov av att kvinnan ska se ut på ett visst sätt lika väl som, som den heltäcknade kläderna. Ja, nu blir
3: det filosofi på en hög nivå ja. men det är ju som, som jag sa där i början att jag tror att eller jag inte tror utan jag är övertygad om att så länge vi lever i en värld som styrs av män så kommer den där blicken se ut på må må många, olika, mm. många olika vis. Eh, och det är blicken i sig som är problematisk. Inte liksom va vad den riktar sig mot. Mm. Så.
2: Eh, om man då som lyssnare eh, ska ta med sig någonting från mm. vårt samtal här. Om du mm. skulle kort, försöka liksom kondensera mm. någon typ av eh, tanke att ta med sig. Ja. Vad, vad skulle det vara då?
3: Ja, men det skulle vara att jag... Eh, jag vill gärna lyfta fram att det är otroligt viktigt att vi utgår som sagt från att kvinnor är fullständigt kapabla att föra sin, sin egen talan. Och som sagt att kvinnlig frigörelse kan se ut på många olika sätt och att vi alltid har det i, i åtanke innan vi bestämmer oss för någonting. Och framförallt också att vi alltid utgår från att du som individ bör stå i företräde för dig själv som människa och ingenting annat.
2: Mm, bra, liksom en, en individualistisk människosyn kan man säga på Det kan sätt. man säga, ja. absolut. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Mm. Och jag undrar om du har någonting som du skulle vilja veta mer om.
3: Ja, faktiskt. Ja, jag är ju så här otroligt intresserad av journalistik och, och Um, allt som hör till um, så jag, jag är väldigt intresserad av att höra um, jag menar det vore ju grymt att få höra en intervju med någon gammal Murvel som har sett hela den här utvecklingen <laughs> med liksom så här, hetsen på sociala medier, allt från att man gjorde tidningsutklipp alldeles själv till att liksom att få tag i alla sina intervjuobjekt via, via sociala medier Så det tror jag vore väldigt mm. intressant
2: Alltså någonting om mediebranschens förändring kanske. Ja eller? men verkligen
3: ja. Det tror jag vore väldigt ja. intressant
2: Journalistikens historia ja,
3: klart, Men, något något sånt. Mm. Mm.
2: men det, det låter spännande vi, vi kikar vidare på det helt ja, enkelt men det, ja. det låter bra ja. eh, Sara Delsjad, tack för att du ville vara med Tack så mycket Det var samtalet med Sara Delshad När jag lyssnar på mina egna frågor och resonemang så märker jag att jag blir lite uppeldad Inte mycket men mer i alla fall än när jag pratar om ämnen som vaccin eller Sherlock Holmes Jag antar att det säger något om ämnet och mina egna tankar kring det jag är i alla fall glad att jag fick prata med Sara som fick mig öppna ögonen för att den muslimska identiteten inte är något statiskt utan något som är ständig förändring. Och vikten av att muslimska kvinnor inte används som exempel i debatter utan som experter. Eh, nu ikväll, precis när jag ska spela in det här så läser jag på nätet om en muslimsk kvinna i Uppsala som attackeras verbalt i ett köpcentrum. Inte en utan två gånger inom loppet av bara några få minuter. Hon blir kallad för påskkärring, att hon inte borde vistas ute. Så är klimatet just nu. Vi som gör alltid vill att veta det är jag, Fritte Fritsson, som pratar. Ida Wallström som producerar. Gustav Wolf som klipper. Och Svantana som komponerar musiken. Nästa tisdag är vi tillbaka igen på återhörande.